0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 친구야 나또 깨졌다
2: 사람은 살아있는 동안에만 권리와 의무를 갖는다고 적고 있습니다. 빈손으로 왔다 빈손으로 가는 것이 삶이라는 진리를 법률도 인정한 것이죠. 사실 3일장이 됐든 5일장이 됐든 이미 떠나버린 망자에게 무슨 큰 차이가 있겠습니까. 그를 기억하는 살아있는 사람들을 위한 그런 절차지요. 물론 추모하는 방식에 대해 다른 생각을 할 수는 있을 겁니다. 하지만 그 자체로 특별한 명예를 부여하는 일도 아니고 근거를 갖춰 치러주는 절차라면 다툼은 잠시 접어둘 수 있지 않을까요? 이 세상 그 누구도 피할 수 없는 죽음에 대한 겸허함으로 말입니다. 7월 13일 비가 많이 내리는 월요일 아침 양지열 생각입니다. TBS의 미밀입니다 네. 어, 공장장은 아시겠지만, 모친상 상중이라요. 오늘과 내일까지는 어, 제가 진행을 하겠습니다. 어, 공장장 멀쩡하게 잘 추스리고 있으니까요. 수요일 날 여러분들 다 같이 반갑게 맞이해 주셨으면 좋겠습니다. 아유, 이게 참, 음, 슬픈 소식들이 참 많아요. 많은데. 어 오늘 고 박원순 서울시장 연결식 잠시 후부터 치러지죠? 네
0: 그렇습니다. 발의는 7시 반이고 이제 연결식은 8시 반부터 진행이 되는데요. 온라인으로 개최가 됩니다. 아무래도 네. 코로나 때문에 방역 문제가 있기 때문에 제한된 인원만 참석하고 이렇게 온라인으로 생중계되는 건데요. 음. 연결식 이후에는 서울 추모공원으로 이동해서 화장을 하고 그리고 어 고향 경남 창령으로 이동을 하는 그런 동선으로 이어져 있습니다. 네. 연결 은 TBS랑 또 서울시 유튜브 채널을 통해서 생중계가 되고요. 현장 소식은 지금 이곧 시작되는 대로 TBS의 구균진 기자가 전해줄 예정입니다.
2: 네. 뭐 온라인 개최를 하고 사람들이 많이 모이지도 않고 어, 특별하게 무슨 큰 행사처럼 치러지는 그런 연결식은 네. 아닌 거네요. 그러면 뭐 국립묘지로 가신다거나 이런 것도 아니고. 네 알겠습니다. 어, 코로나 상황을 매주 짚어보지 않을 수가 없는데, 주말엔 어땠어요?
0: 네, 점점 안 좋아지고 있습니다. 주단위로 봐도 굉장히 심각해지고 있는 것을 알수 있는데, 이제는 전 세계에서 하루에 20만 명 넘게 나오고 있는 상황입니다.
3: 하루 20만
2: 명?
0: 네, 그렇습니다. 토요일에는 23만 명까지 나왔거든요. 어이구, 예.
3: 그러니까
0: 미국 같은 경우는 7만 명이 넘었고, 브라질은 뭐 4만 5천 명 이렇게 넘게 하루에. 나오고 아, 있습니다.
2: 아니 이 미국 대륙에서 뭐 남과 북에서 하루에 7만 명 4만 명 어, 그럼 절반이 넘게 미국 쪽에서 그러니까 아메리카 대륙 전체에서 나오고 있는
3: 거 아니에요.
0: 맞습니다. 지금 아프리카도 뭐 그렇고 인도도 그렇고 굉장히 확진자 수가 늘어나고 있는데 국내 같은 경우는 그래도 조금 상황이 괜찮은 편이라고 볼 수는 있지만 아직 안심하기는 이릅니다. 안심할
2: 도는 아니지만 그래도 참 우리 방역당국 대책 대응으로 유지는 되고 있는데 네. 정말 미국 상황은 너무 심각하네요.
0: 우리는 20명, 21명 이렇게 나왔거든요, 네, 주말 네. 사이. 어, 뭐, 큰 확산은 없지만, 그, 지난주에, 뭐, 계속 제가 얘기를 드릴 기회가 좀 없었는데, 광주 광릉사라든지, 그, 고향에 있는 성당, 네. 종교 집단을 통해서 감염이 일어났다라는 보도들이 계속 있었는데, 이두 군데 모두 사실은 방문 판매가 연결고리였던 음. 것으로 드러났습니다. 네. 그래서, 지금은 이 방문 판매를 통한 감염이 계속 좀, 조금씩 나오고 있는 상황이라는 것 상황이라고 말씀드립니다.
2: 그딱 그러니까 어떻게 보면 공식처럼 방문 판매 업체에서 아 소규모로 요즘에 이 공식적으로는 큰 자리를 빌어 생를할 수가 없으니까 집집으로 가정마다 찾아가서 이게뭐 사람들을 좀 모아 놓고 이렇게 판매업을 하고 그분들도 또뭐 나름의 생계라서 이해가 안 가는 건 아니지만 그러다 보니까 자연스럽게 거기서 이 감염이 된 분들이 또이 소규모 모임, 종교단체 소규모 모임 같은 데로 가고 그게 다 연결 고리가 됐던 게 지난 한 일주일 동안의 어떤 현상인 것 같아요.
0: 맞습니다. 그래서
2: 이제 정부에서는 특히 교회 같은 경우에는 이제 예배는 드리시되 식사를 하시거나 소모임을 같이 말아달라라고 특별히 당부를 했고요. 방역 당국에서는 5명 이상은 가정 내 모임이라도 5명 넘어가는 모임은 좀 자제해달라. 두세명 정도가 모였을 때는 감염이 되면 경로를 추적할 수가 있는데 그걸 넘어가면. 추적이 어렵고 그만큼 이 예방이라든가 아니면 확산 방지도 어렵다라고 당부를 좀 하더라고요. 네,
0: 그러니까 우리나라에서 이게 확산세가 조금 주춤하면서 뭐 한때는 확진자가 0명까지 나온 적이 있었잖아요. 네, 네, 네. 하지만 어이 바이러스에 대해서 WHO가 박멸할 수 있는 가능성은 매우 낮다라고 지금 판단을 하고 있습니다. 그리고 지금 박능후 중앙중앙재난안전대책본부 1차장도 우리나라의 케이스를 이제 분석해본 결과 항체를 가진 사람이 거의 없다고 봐야 한다. 그리고 집단 명력은 사실상 불가능하니 장기전으로 대비를 해야 된다 이렇게 보고 있습니다.
2: 감염 이미 감염된 사람이 거의 없다는 게 좋은 소식이기도 하지만 이게 백지라는 거 아니에요. 정말 깨끗한 백지라서 이게 더럽혀주기도 쉬운 그런 상태가 아닌가. 그리고 우리만 잘한다고 되는 게 아니라 미국이 정말 걱정이네 오늘 아침에도 저 오면서 뉴스를 들으니까 또 미국에서 왔던 20대 강사를 하러 온 분이 확진이 돼서 다시 이제 치료에 들어갔다고 하는데 아, 참, 안고, 잘 안고, 잘 관리하면서 살아갈 수 밖에 없는 게 아닌가 싶네요, 한동안은. 검언유착소 어, 새로운 소식을 들고 오셨어요?
0: 네, 민원연이 수사심의위원회 소집을 또 신청을 했습니다. 음, 이거 한번 신청했던
2: 걸로 알고 있는데. 네. 또 다시 신청한 건가요? 그러면? 어,
0: 지난번 이동재 전 기자 측이 이제 전문수사심의위원회를 요청을 했었잖아요. 수사자문단? 수사자문 전문수사자문단 네. 소집을 요청을 했는데, 이번에는 민원연은 고발인으로서 음. 이것을 이제 별도로 신청을 했다라고 밝혔습니다. 아.
2: 지금 민원 전 측에서 신청한 거 말고 그 전에 이철전 밸류 인버스트먼트 대표 쪽에서도 신청을 했고 네. 그러면 수사 심의 위원회는 주로 이제 외부 전문가들이 관여를 해서 현재 진행 중인 수사가 어떤 방향으로 가는 게 좋을지 기소나 아니면 불기소에 관한 의견까지도 같이 포함해서 제시를 하는 건데 좀 그래요 뭐 뭐가 그렇냐면 이 사건 뭐 어찌 보면 단순한 사건이잖아요. 기자가 정말로 검사장을 등에 없고 했냐, 안 했냐. 어, 교도소에 갇혀있는 사람을 겁박을한 거냐, 아닌가인데 네. 이걸 두고 검찰총장과 법무부 장관이 갈등을 비추, 이루는 것처럼 비춰지기도 하고 뭐 수사심의위원회가 나왔다, 전문수사 자문단이 나왔다가 수사팀은 어디서 수사를 하냐. 감찰도 해야 되잖아, 법무부 맞습니다. 감찰도. 예. 이 단순한 문제 단순하지 않게 꼬이지 않도록 아무쪼록 결정해 줬으면 좋겠습니다. 지난주에요. 어 박근혜 전 대통령 파기환송심이 있었습니다. 어, 어느새 좀 관심에서 좀 멀어진 것 같기도 한데 어, 10년이나 감형이 됐어요. 네. 10년이 줄어들었어요. 딱.
0: 그렇습니다. 국정농단이라든지 국가정부 특수활동비 상납 등의 혐의로 재판에 넘겨졌는데 파기환송심에서 총 징역 20년을 선고받았습니다. 어, 항소심에서 선고된 징역 30년보다 10년 감형된 겁니다.
2: 이게요. 원래 이제 지난 항소심에서 30년을 선고할 때 공직선거법상 이 대통령이 재직 시절에 받은 뇌물에 대해서는 별도로 따로 떼서 해서. 네. 분리를 해서 선고를 해야 되기 때문에 두 개의 판결이 나와야 되는데 30년으로 하나 묶어셌다 그렇게 대법원에서 그러면 다시 그 부분을 정해라라고 내려보냈기 때문에 사실 뭐 범죄의 어떤 죄질이 달라진다거나 아니면 구체적인 혐의 사실이 달라지는 게 아니었거든요. 글자 그대로 형량만 따로 정하면 되는 재판이어서 빨리 나올 것으로 생각을 했고 또 크게 달라지지 않을 것으로 생각을 했는데 많이 깎였어요.
0: 30년을 그냥 두 동강 낸다라고 생각을 네, 했었는데. 보통 그렇게 예상을 했어요. 그렇죠.
2: 많이 깎였어요. 10년이면 정말 많이. 이 판결 이유가 나왔죠.
0: 그렇습니다. 이심에서 뭐뭐그 K스포츠재단 등에서 출연금 기업의 요구한 강요 혐의가 유죄로 판단됐지만 이번 재판에서 무죄로 됐고요. 그리고 문학의 블랙리스트 관련 일부 혐의도 무죄로 바뀌었습니다. 그러니까 뭐 여기에 또 개인적으로 취득한 이득액이 별로 없다라는 판단 하나 그리고 형 집행이 끝날 시점에 나이 등을 고려를 했다라고 밝혔습니다.
2: 지금 나이가 68세, 68세, 20년이면 88세. 그니까 뭐 30년이면 98세 이런 거를 계산을 했다. 이런 것도 어찌 보면 이제 법정에서 잘 따져지는 사유는 아니거든요. 보통 나이가 많은 사람이 그러면 재판을 받는다고 해서 다아이분뭐 80세 이상은 안 돼요. 이렇게 하는 경우도 드물고 무엇보다 조금 전에 얘기한 것처럼 개인적으로 취득한 이익이 없다라는 얘기는 그동안 이제 박전 대통령의 무죄라든가 탄핵에 반대였던 쪽에서 논리인데 이걸 정면으로 재판부에서 거론을 해서. 감형을 했다라는 게언뜻잘 납득은 안 가요. 이건 제가 유 기자님을 괴롭히진 않고, 어, 사부에. <웃음> 신장신장 아, 오늘은 신장신장이 아니라 신신장인가요? 네. 신신장에서 좀 집중적으로 다른 변호사님들을 괴롭혀 볼까 합니다. 그리고요, 이재용 삼성전자 부회장, 이 경영권 승계욕 이 부분, 검찰에서 아직 기소 안 했는데 이거 곧 처리됩니까?
0: 네 그렇습니다. 이 아, 지난달 수사심의위원회에서 불기소 권고가 나오긴 했죠. 근데 기소 대상이라든지 범위에 대해서 고심 중이라고 지금 전해지고 있습니다. 아마도 이번 주에 결론이 나지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다.
2: 이것도 참 헷갈려요. 왜냐하면 영장까지 구속까지 시켜달라고 하면서 영장에 혐의 사실을 다 적시를 했는데 이미 정해놨단 말이에요. 그래서 뭘또 다시 정해야 한다는 건지 이렇게 검찰을 이런 부분에 있어서는 또 응원하는 게 맞는 건지 뭐 제대로 일을 하고 있긴 한 건지 왜이 수사심의위원회라는 걸 갑자기 받아들이는 바람에 영장 기각을 넘어서서 이 수사, 그러니까 재판 자체, 수사가 자체가 잘못됐다는 그런 얘기까지 듣고 있는지 참 어렵습니다. 왜 삼성만 걸리면 이렇게 걸리는 게 많을까요?
0: 복잡해집니다.
2: 복잡해져요? <웃음> 이게 제가 유기자를 괴롭힌다고 될 일이 아닌 것 같아서 다시 넘어가겠습니다. 국제뉴스로. 이 부분이 또큰 미국에서 어 논란을 일으키고 있다고 하는데 트럼프 대통령 측근을 유죄 판결을 받은 측근을 사면해 줬다면서요.
0: 네. 러시아 스캔들에 연루돼서 징역형을 받은 로저스톤. 트럼프 대통령이 사면을 했습니다.
2: 음, 이 사면이라고 하는 게 대통령 고위의 특권이고 사실 미국에서 나온 제도인 건 맞는데 왜 이런 얘기가 나온 건지
0: 비선 측근? 이렇게 불린다면서요. 네 그렇습니다. 뭐 이에 대해서 여론은 권력 남용이 선을 넘었다 이런 비판도 나오고 있고 심지어 백악관 내에서도 큰 실수라는 판단을 하고 있다고 합니다. 네,
2: 이렇게만 들어서는 사실 이해가 잘안 갑니다. 저도 그리고요. 이 사람이 어떤 사람인지 왜 이런 행동을 트럼프 대통령이 했는지는 저희가 이 3부에서 어, 김동석 미주한인유권자연대 대표 연결해서 한번 자세하게 짚어보겠습니다. 비건 어어 어, 비건 지난주 방한했다 돌아갔죠?
0: 네, 그렇습니다. 일본 예. 넘어갔는데요. 아, 일본 갔습니까, 네,
3: 그렇습니다.
2: 지금? 이게 북한과의 문제에 있어서 뭔가 좀큰 보따리, 뭐 대북 제재를 좀 해제하는 거를 가져와서 북미 관계 개선의 실마리를 좀 풀어 줄까 이런 기대를 했었는데 딱히 그런 효과는 못 얻었어요. 근데 또 엉뚱한 얘기를 하셨네요.
0: 네, 트럼프 행정부가 추진하는 반중연합전선에 한국이 더 적극적으로 동참해줄 수 없겠냐라는 제안을 한, 것으로, 어, 나왔는데, 국민일보가 이에 대해서 보도를 했습니다. 네. 어, 이에 대해서 우리는 뭐 어느 한쪽 편을 들 수는 없다라는 원론적인 입장을 냈다라고 하는데요. 어, 구체적으로는 뭐 화해 퇴출 캠페인이라든지 홍콩 부안법 제정에 따른 대중 제재 등을 좀 협조해달라고, 어, 전해지고 있습니다.
3: 어,
2: 지금, 홍콩 보안법이라든가, 지금 말씀하신 화해, 중국의 대기업인데, IT 기업인데, 지난해부터 계속해서 미국과 갈등을 빚고 있는 건 맞는데, 우리 입장에서 중국을 제재하는 쪽으로 가담을 한다는 것은 훨씬 어려운 문제고, 어, 이렇게 한 나라에 대해서 뭐그 동참해 달라라는 요청을 할수 있는 사안이 아닐 것으로 보이는데 우리 정부는 어떻게 공식 입장을 밝혔대요?
0: 뭐 일단은 언 한쪽 편들수 없다. 굉장히 곤란한 입장이니 이렇게 밝혔다고는 전해지고 있는데요. 그 뒤에 이제 뭐 비건이 어떤 또 제안을 했는지는 아직까지는 확인되지 않고 있습니다.
2: 지금 원론적인 그런 입장을 네. 밝힐 수밖에 없었던 상황이기도 하고. 사실 미국과 중국이라는 그 거대 국가들의 갈등 사이에서 대한민국이 어떤 위치를 잡아야 되느냐는 끊임없이 우리 외교 전문가 분들도 많은 조언들을 하고 있고 뭐 풀기 어려운 숙제인 건 맞는데 보아주려고 온줄 알았더니 사실은 보따리 내놓으라고 오셨던 거네요. 그러면 네, 뭐
0: 북한과의 만남까지 성사되냐 이런 기대까지 초반에는 했었는데 사실 뭐 북한과 얘기가 얼마나 비중을 크게 좀 차지했는지도 의문이고 음. 이런 또 자기들 좀 도와달라는 라 얘기까지 나왔다고 하니까요.
2: 걱정스러운 게 이런 상황이면 북한에서는 사실 원론적으로 뭐 김재형 부부장까지 나서서 이 미국과 다시 마주 앉을 일이 없다 이렇게 밝혔던 게 11월 대선에서 그냥 들러리 역할 못하겠다는 거고 11월 대선이 뭔가 정해지지 않으면 북한 입장에서 봤었을 때도 미국을 통해서 얻을 수 있는 게 없다라는 그런 얘기를 내놨던 건데 뭐, 결론적으로, 비건이 대표가 이런 식으로 반응을 하고 갔다면, 북한의 입장이 어찌 보면, 뭐, 정당할 수도 있는 그런 상황이 되는 거잖아요.
0: 그렇죠. 뭐, 새로운 카드가 나오지 않는 이상, 북한 입장에서는 더, 이제, 공식적으로 좀 긍정적인 반응을 내긴 힘든 상황이라는 관측도 나오고 있습니다.
2: 결국, 이, 박주영 국정원, 신임 국정원장, 그리고 이인영 신임 통일부 장관이라는 정치인 카드가, 우리 정세현 전 장관의 분석처럼 어떤 묘수가 될수 있을지. 그렇다 하더라도 또 우리는 우리 얘기를 찾아야 할 테니까요. 네, 알겠습니다. 어, 오늘 ER류는 여기까지 마치겠네요. 지금까지
0: TBS의 류미리였습니다
2: 박원순 서울시장 사망 그 충격이 연결식 당일인 오늘도 계속되고 있습니다. 이박 시장 사망이 정치권에 던진 파장부터 7월 임시국회 전망까지 한번 짚어보겠습니다. 윈지코리아의 박시영 대표 그리고 케이스탯 컨설팅의 이상현 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 네 일단 오늘 이제 연결식 치러질 텐데 잠시 후부터 정치권 반응 한번 더 짚어보죠. 어이 여기 보통은 연결식을 놓고는 그렇게 좀다툼이지 않는 편인데, 박 시장의 죽음을 둘러싸고는 정치권이 꽤 시끄럽네요.
5: 네, 그렇습니다. 이제 민주당 같은 경우는 좀 침통해하고, 어쨌든 좀황망하죠 그래서 조문 전국 기간 내에는 말을 좀 조심하는 것 같아요. 네. 그래서 이제 일단은 오늘 이제 발인까지 끝나고 난 다음에, 당이 이제 입장이 나올 텐데, 에, 여러, 이제, 그, 미트웍, 뭐, 이런 부분들이 있지만, 아직 지금 밝혀진 바가 정확히 없고, 네. 그래서, 일단, 발인 때까지는 그에 대한 어떤 입장을 좀, 그, 자제하고 있고요. 예, 아예 그쪽은 얘기를 잘안 하시는. 그렇습니다. 쪽으로. 이게 이제 뭐, 상중이니까, 네. 관례에 따라서 그렇게 하시는 것 같고요. 침통에 하면서도 좀 곤혹스러운 입장들이 느껴지고요. 음. 정의당 같은 경우 오히려 지금, 음, 굉장히 입장이 당내에서 갈리면서, 오히려 이제 당내 분란들도 굉장히 커지고 있고, 음, 좀 어수선한 그런 상태가 음. 아닌가 싶고요. 그 다음에 이제 통합당은 좀 초반에는 주호영 원내대표가 좀 입조심하자, 이런 얘기가 있었지만, 음. 그 다음날부터는 태도가 굉장히 강경하게 좀 바뀌었습니다. 그리고 이제 선거와 연계시키는 발언들도 김종인 위원장이 하시면서, 어쨌든 좀 호재가 아니야 이런 어떤 분위기가 좀 읽혀집니다. 아.
2: 이소장님 이게, 어, 누군가의 죽음이 호재라는 말까지 나와야 할 정도로 우리 정계가 그렇게 잔인한 곳일까요?
1: 저도 좀 안타까운 게 사실 조금 다른 얘기입니다만 우리가 이제 코로나라는 큰 사태를 아직도 끝나지 않고 겪고 있고 겪으면서 어, 굉장히 그화제가 됐던 게 우리나라의 그 대한민국의 뭐 방역 K-방역. 방역이라고 예. 불리는 것도 그렇지만 그 와중에서 보여지그 시민 의식 이야기 굉장히 많이 나왔습니다. 그래서 예. 이런 성숙한 시민 의식이 우리 사회 어떤 국격을 좀 높이지 않았냐 이런 얘기 가 많이 나왔는데 전혀 다른 부류의 이야기입니다만 이번에 그 이런 어떤 박원순 전 시장의 이런 뭐좀 비극적인 상황 이런 걸 두고 또 아직 이제 지금 그 상이다 조문이 다 치러지지 않았는데도 불구하고 벌써 이런 이런 문제들이 정치적인 어떤 그런 시각에서 해석되고 논란을 불러일으키고 하는 것들을 보면서 좀 안타까운 마음이 많이 드는데요 음. 조금 더그 어~ 이게 예를 들면 저는 되게 많은 분들이 이런 상황을 바라보는 많은 국민들 입장에서는 어느 한나의 시각에서만 상황을 볼 거라고 보진 않거든요. 그렇죠.
2: 그렇다원순전 뭐
1: 시장에 대해서 그분이 살아온 생애, 그 다음에 뭐 서울시장으로서 그 전에, 그 전에 어떤 시민운동의 뭐 대부라고 불리는 그런 행적에 대해서 당연히 그런 공을 인정하는 분들이 있고 그러나 또 결과적으로 마지막에 이런 상황들 뭐 성추행으로 고소를 당했는데 그이 상황이 어떻게 해석돼야 되냐라는 문제에 대해서 또 다른 시각에서 같이 보면서 이걸 종합적으로 보는 분들이 되게 다수일 것 같은데 네. 이 문제를 접근하는 이제 뭐그뭐 그뭐 정치권도, 또뭐 여러지 언론도 마찬가지입니다. 이런 이 상황에서 벌써부터 그 입장을 이제 자꾸 묻고 있는데 이런 것들이 하나의 지금 단편적인 쪽으로 자꾸 이렇게 해석되고 나오면서 오히려 정치적인 논란이 먼저 거세게 일어나는 부분이 굉장히 안타깝게 보이는 음. 게 현실입니다.
2: 예, 네, 그러니까요. 그니까 말씀하신 것처럼 여러 가지 부분들을 다 살펴봐야 되고, 뭐 국민들은 오히려 그런 부분들 다 나름대로의 방식으로 해석할 수 있을 것 같은데 정치권에서는. 각자의 이익에 맞게끔 누군가의 죽음을 이용하는 게 아닌가라는 그런 안타까움이 벌써 드는 게 네. 이제 선거 얘기, 보궐선거 얘기를 김종인 비대위원장도
5: 아예 꺼냈더라고요. 네, 아예 뭐그이 얘기를 했죠. 그래서 뭐라고 얘기했냐면 어, 내년 사월이 되면 큰 선거를 어, 두세 군데에서 하지 않으면 안 된다. 음. 그 경우에 따라서는 어, 부산시장 보궐선거뿐만 아니라 서울시장 이제 뭐 경기도나 경남지사를 어, 암묵적으로 이야기 한 건데요. 그래서 이제 대통령 선거에 버금가는 선거를 해야 한다. 뭐 이런 표현까지 하셨습니다. 그래서, 어, 이 발언이 나왔는데, 그 전에 이제 주영원내 대표가 좀, 어, 이 조문정국에서 자칫 잘못하면 역풍이 불수 있다. 네. 어, 좀 발언들을 신중을, 해, 신중을 기해달라. 이렇게 이제 의원들한테 일제히 좀 메시지를 보냈거든요. 김정인 비대위원장은 현역 의원이 아니니까 그 메시지를 못 받았는지는 모르겠는데, 음. 어쨌든, 당대표 격인데, 비대위원장이. 이런, 발언을 하다 보니까, 선거에 이용하려고 한다. 이런 어떤, 충분히 그 오해 아닌 오해를 할 수밖에 없는 그런 음, 상황이 아닌가
1: 싶습니다. 그게 마찬가지인 것 같아요. 이제 김종인 비대위원장이 뭐 벌써부터 이게 지금 빈소가 치워지기도 전에 뭐 선거 얘기를 끝낸 것은 좀. 오늘 연결시키잖아요 부적절한 발언이라고 봅니다. 이제 그러면서 동시에 이제 그 민주당 이해찬 당 대표도 그 이제 뭐 바로 논란이죠. 약간 불미스러운 뭐 물론 이제 그분의 개인적인 생에서 박원순 전 시장하고 얽힌 여러 가지 그 인생 역정을 보면은 그런 감정적인 부분들이 이해가 안 되는 건 아니겠지만 그러나 음. 결국 공당의 대표 중에서 언론사에서 어떤 질의를 한 부분에 대해서 그렇게 어좀 강한 감정적인 반응을 보이면서 오히려 이런 것들이 이게 사실은 선후의 문제잖아요. 일단은 이 이제 박원순 시장의 그 사망이라는 문제가 넘어가고 나서 그 이후에 뭐 이게 덮어지거나 없어질 수 있는 문제가 아니니까 뭐 예를 들어서 제기된 어떤 성추문 의혹에 대해서도 어떤 것들이든 나오겠죠. 그데 이런 부분들을 선후의 문제로 차근차근 설명할 수도 있을 텐데 마치 민주당에서는 이 문제는 닫아놓겠다라는 그런 시그널처럼 이렇게 들리면서 이게 뭐 이런 아. 말들을 듣는 분이나 이거를 네. 상대방에서 받아들인 쪽이나 똑같이 한쪽은 이것을 마치 어, 민주당의 뭐 차기 뭐 대, 권 잡룡 그리고 뭐 강력한 서울시장이 부재하면서 선거라는 종국으로 이어지는 것처럼 바라보는 것도 문제지만 음. 당장 뭐 이게 내일 뭐 다시 시작될 문제임에도 불구하고 마치 이 문제는 전혀 언급하면 안 된다는 금기처럼 이렇게 받아들여지면서 민주당에서 음. 이 문제를 어, 단순하게 그냥, 그, 뭐, 뭐, 시민운동, 민주화운동, 서울시장을 지낸 분이 비극적으로 사망한 사건으로만 바라보는 게 아니냐라는 시각을 불러일으킨 것도 사실인 것 같습니다.
2: 음. 균형을 좀 잡대. 음. 다만, 저는 아까 말씀드린 것처럼, 어, 조금만 접어뒀다가 했으면 어떨까 싶은 생각이 듭니다. 아까 잠깐 박 대표님 얘기를 하셨지만, 정의당 내부가 굉장히 시끄럽다면서요
5: 그렇습니다. 이제 정의당의 유효정 의원하고, 장혜영 의원, 초선 의원들이죠. 네. 젊, 상대적으로 2, 30대 젊은 의원들인데 이분들이 이제 그 어, 피해자. 어, 그 부분이 아직 사실로 정확히 드러나지는 않지만 고소가. 음. 자, 일단은 고장의, 피해를
2: 주장하는 쪽이라고 네, 얘기를
5: 겠죠그쪽에 음. 어, 입장들을 좀옹호하면서 조문을 가지 않겠다. 이렇게 음. 이야기를 했고요. 나머지 네병의 음. 어, 의원들은 또 조문을 갔습니다. 그렇게 어, 이런 일이 벌어지다 보니까 당내에서 이제 탈당하겠다 이렇게 이제 음. 주장하고 탈당 러시가 일부 일어났습니다 실제로 예, 예. 그러면서 이제 그 정의당 내부의 어떤 정체성이 도대체 뭐냐 이걸 가지고 이제 어 논의가 이제 이루어지고 있는 논쟁이 음. 좀 격화됐죠 그러면서 한쪽으로 보면. 어, 민주당 쪽과 좀그 친민주, 리버럴 세력이라고 하는데, 과거에 이제 국민참여당을 예. 지지했던 흐름들, 또 노회찬 전 정무원. 대표가 주장했던 어떤 선거연대라든가, 어, 피로시의 어떤 범민주 세력이 단합해야 한다, 이런 어떤 주장에 옹호하는, 어, 40대 이상의 당원들이 좀 많죠. 예. 그런 분들과, 독자성을 강조하는 분들이 있습니다. 음. 민주당과 결을 같이 해서는 안 된다. 독자적으로 나가야 된다. 더 진보적 색채를 강화해야 된다 이렇게 주장하는 분들. 그리고 거기에 2, 30대 젊은 의원들이나 당원들이 좀 결합해서 음. 두 진영이 좀 팽팽하게 맞서고 있는데 어떻게 보면 성장통으로 볼 수도 있지만 어 조문 전국 과정에서 불거졌다는 것 자체가 조금은 좀 안타까운 그런 근데 상황입니다.
1: 근데 음. 이 문제는 꼭그 정의당의 어떤 정체성 논란이나 뭐 민주당과의 관계 음. 뭐이중대 논란으로만 볼 수는 없는 게 물론 저는 이제 뭐 어떤 여한 이유로도 그 조문을 가고 안 가고는 개인의 어떤 선택이 판단인데 이런 것들 거기서 그치지 않았다는 공식적으로 문제잖아요. 공식적으로 입장 표명을 하면서 논란을 불러일으킨 것은 부적절하다 봅니다만 네. 이게 그 지금 이제 이 어. 이 문제를 바라보는 데서 또 하나 다른 게 뭐냐 면2030 세대의 정서와 그걸 대변하는 분들의 시각에서는 이제 박원순 전 시장이라는 분은 지난 10년간 사실 이, 이 분들이 사회를 바라보기 시작한 이후에 항상 시장이었던 분이에요. 그러니까 음. 그 과거에 서울시장 이전에 오랜 동안 이제 어떤 시민운동 뭐 여러 가지 사회활동을 하신 분들에 대한 그 과정을 이렇게 지금 오랫동안 본 분들은 아니기 때문에 이걸 바라보는 사안이 좀 다르, 시각이 다를 수 있다는 라 겁니다. 그래서 음. 2030 세대들한테 박원순이라는 어떤 고인이 된 분은 서울시장이신 거죠. 음, 10년째니까. 예, 그래서 이제 이런 어떤 그 마지막에 이런 상황을 바라보는 시각이 달랐던 게 아닌가. 그런데 이런 것들을 좀 여과 없이 표출하면서 당내에서 혹은 지지자들한테 논란을 좀 불러일으키는 상황이 된게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 예. 자, 박시장 얘기는 이 정도까지 하고요. 국회 얘기를
2: 좀 해봤으면 좋겠어요. 어, 87년 개헌 이후 가장 늦은 개원식이다. 이번이 그렇게 된 겁니까? 그렇습니다.
5: 선생님? 2008년도에. 예. 7월 11일 날 개원을 했거든요. 그때도 욕 많이 얻어봤습니다. 늦어갖고요 네. 근데 지금 11일이 지났잖아요. 오늘이 13, 벌써 13일 아닙니까? 그래서. 더늦네요 그렇습니다. 이제 민주당 쪽에서는 이제 7월 15일 날 개원식을 하자. 본회의를 열어서. 개원식이라 고 하면 보통 이제 국회의원들이 선서도 하고요. 네. 대통령을 모시고 연설을 듣습니다. 개원연설을 네. 듣는데 실질적으로 이제 여야가 같이 자리를 앉아있을 때 그게 이제 모양새가 나는 거거든요. 예를 들면 반쪽짜리 국회가 열리면 특정 정당이 참여하지 않았을 때 야당이 참여하지 않았을 때 대통령이 연설하는 모양새가 좋지 않지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 이제 청와대도 그런 모양새를 당연히 갖기를 바라는 거고요. 민주당도 그런 입장이고. 그런데 지금 통합당 입장에서는 어, 지금 국회가 정상적이지 않다. 비정상적이다. 이런 모습을 좀 부각을 시키는 모양이에요. 그래서 등원은 했지만, 실제로 국회 일정에 대, 대해서는 전혀 지금 협조하고 있지 않습니다. 음. 그래서 이제 국회 부의장직도 안맡겠다뭐 이렇게 네. 지금 나서고 있죠. 그러다 보니까 15일날 본회의가 굉장히 불투명해졌고, 더 연기될 가능성이 있는데, 그래서 통합당은 그냥 교섭단체들 연설들만 하자. 네. 이런 식으로 지금 주장하고 있거든요. 근데 이제 그런 경우는 없습니다. 선서도 하고 대통령 연설을 두고 네. 절차적으로 밟아나가는데 지금 안타까운 건 제가 볼땐 그렇습니다. 그 그러니까 부동산 문제나 여러 문제들이 많이 불거지고 있는데 음. 통합당 입장에서는 국회 내에서 이슈화하기 굉장히 좋은 것들이 많이 쏟아지고 있거든요. 오히려
2: 야권에 유리한 전국이잖아요. 그렇습니 그런데
5: 밖에 장애투쟁할 것도 아닌데 음. 그렇다면 국회 일정에 협조하면서 본인들의 목소리를 내는 게더 유리할 텐데, 어, 조금, 음, 그런 부분에서 여전히 좀 감정적으로 나가고 있는 게 아닌가 음, 싶습니다. 소장님, 여대 뭐가 그렇게
2: 야당에서는 뭐가 그렇게 비정상적이고 정상적인 개원식을 할수 없을 정도의 상황이라고 주장하는 게 뭐, 왜 그런 거예요?
1: 사실 역대에 항상 그, 이제, 보통 국회가, 우리나라 국회는 이제 여소야대 상황이 항상 많았습니다. 많았었는데, 네. 이제, 드물게 여대야소가 되는 상황이 있습니다 여, 여 여당 여권이 이제 다수당이 되는 경우 때마다 불거진 문제가 사실 법사위원장 음, 자리를 누가차지할까요 네. 그동안 관례적으로 소수를 하더라도 야당이 법사위원장을 하는 게이제 그동안 뭐~ 관례처럼 되어 왔습니다 이번에 이제이게 깨졌는데요 문제는 뭐냐면 법사위 저는 그래서 어~ 이~ 법사위가 마치 우리나라에서는 하나의 상임위원이지만 그, 다른 상임위에서 이렇게 다 심의된 상원? 법안, 법률들을 다시 검토하고 의결할 수 있는 권한을 가지면서 상원 역할을 네. 한다. 이런, 그래서 법사위 의 어떤 부작용 논란이 굉장히 많이 있었는데, 결과적으로 지금 이제 통합당 입장에서는 과거에도 지금 민주당, 민주당 계열의 정당이 소수가 되고 야당이 됐을 때도 법사위원장 자리는 주지 않았냐. 그러니까 이번에 우리가 법사위원장 해야 된다는 라 요구를 이제 했지만 그것이 관철되지 않았습니다. 그러면서 아예 상임위원장 자리를 다그 포기하고 국회 부의장 못까지 맞지 않겠다고 음. 보이콧을 하고 있는데요. 물론 이제 이런 부분들이 과거에 관행이 그랬으니까 야당이 법사위원장 하는 게 맞지 않냐라는 논쟁도 있겠습니다만 법사위원회라는 것이 과연 정상적으로 국회한그 소관 역할에 그치는 어떤 그런 그런 부분이 아니라 그동안 만약에 문제가 많이, 많이 되어 왔다면 이런 부분들은 사실 고쳐져야 되는 거잖아요. 그리고, 어, 물론 이제 민주당 입장에서도 뭐 그동안 사실 여러 가지 이제 협상 카드를 내밀었습니다만어이 문제를 이제 지금 제대로 풀어내지 못한 부분 책임은 있는데 통합당이 이 부분에 대해서 이제 명확하게 입장을 세워야 되는 게 아닌가 그리고 음. 어 이게 국회라는 공간은 결과적으로 어떻게 의석 분포가 됐든 국민들이 정해준 어떤 민의에 의해서 구성된 국회고 국회라는 공간 속에서 일을 하도록 되어 있잖아요. 그런데 이것을 계속 이렇게 뭐 지원하거나 이런다고 해서 그 뜻이 관철되거나 뭔가 효율적인 답을 낼 수는 없는 거거든요. 예. 그렇다고 하면 오히려 지금 통합당의 입장에서는 국회라는 열린 공간 안에서 정말 새로워진 모습을 보여줘야 될 때인데 지금 비대위 체제를 꾸리고 나서도 이 문제에 대해서만큼은 김종인 위원장도 별다른 답을 내놓지 못하고 있어요. 오히려 강경한 입장인 것 같아요. 아니.
5: 아직도
2: 믿어지는지. 국회 문은 열긴 하되 들어가서 일은 제대로 할수 있는 상황이 아니다는 얘기만 반복하고 있으니
5: 실제로 이제 상임위 음. 이쪽에 그 흐르는 분위기를 감지해 보면 예. 전해드려 보면 통합당에서 상임위원장 7석짜리 있지 않습니까? 그 그거. 논란이 있었잖아요. 그런데 예. 실제로 의원들은 그 굉장히 탐을 많이 낸다는. 받아야 거예요.
2: 한다는 거죠. <웃음> 삼성수분들 같은 경우에는. 그래서
5: 민주당의 상임위원장 그일석에 배정된 분들이 어떤 회의 진행을 하면 음. 뭐 그게 예를 들면 방망이 두드리는 거에 대해서 굉장히 그. 싫어하고 그런 거에 대해서 민감해한다는 겁니다. 그러니까 결국은 이제 정기국회 앞두고 9시월 앞두고 상임위원장이 굉장히 이제 빛이 나는 자리인데 예. 그 전에 이제 통합당에서 민주당의 이제. 어떻게 보면 제안을 받을 가능성이 저는 크다고 보는데 다만 지금 한달 정도는 좀더 신경전을 좀 버리면서 그렇게 받으려고 하는 데이 부분은
2: 사실은 박시영 대표님이 그 전에는 이보다 더 빨리 네. <웃음> 정리가 될 거라고 <웃음> 얘기를 했었던 것 같은데 오늘 참두분 말씀을 더 들었으면 좋겠는데. 예, 이 시간이 네. 허락을 하지 않을 것같습니다이 공수청 문제도 있고 인사청문회도 있고 국회 정상적으로 빨리 좀 움직여줬으면 좋겠습니다. 오늘 박수아 박시영 대표님 그리고 이상현 소장님 두분 말씀까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고백선엽 장군의 대련 현충원 안장이 결정됐지만 여전히 논란이 뜨겁습니다. 서울 현충원의 안장에 한 주장 또 현충원 안장 자체를 철회한다는 주장도 나오고 있는데요. 백 장군은 생전에도 친일파냐 전쟁 영웅이냐 평가가 많이 엇갈렸죠. 이문제 한번 이야기 나눠보겠습니다. 6.25 전쟁과 베트남 전쟁에 참전했던 예비역으로 30년 군 생활을 마치신 후엔 군 역사 문제를 오랫동안 연구해 오고 계신 분이죠. 박경석 예비역 준장님 나와, 아, 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 아, 안녕하세요 박경석입니다.
2: 예 장군님 이른 아침 고맙습니다. 네, 이 백장군 대전 현충원 한장 결정됐는데 뭐 굉장히 말이 많습니다. 일단 장군님은 어떻게 보세요?
4: 아예 우선 그 현행법이 어쩔 수 없이 예. 대전 현충원에 묻히게 되어 있기 때문에 그것은 할수 없다고 생각해요. 네네. 그러나 이제 과거 문제가 계속 그 악재로 따라다니기 때문에 그 현충원을 고집할 것이 아니고 그 동생 백인 없이 옆에 묻혀서 가족묘에 같이 가는 것이 좋을 것 같아요.
2: 음, 국립묘지는 아니고요. 그냥.
4: 예, 그러면 이제 역사의 후환을 피할 수 있죠.
2: 예, 그 역사의 후환을 이제 말씀하시는 게 아무래도. 이백 장군이 생전에 일본군 출신이라는 점을 이제 지적을 하시는 것 같은데 근데 이제 장군님께서도 예편하신 대로 이 문제를 여러, 오래 연구를 해 오시면서 일본군 출신이라고 다 같은 건 아니다 이 부분을 지적해 오셨잖아요. 이게 어떤 예. 뜻입니까?
4: 아, 일본군 출신이 6.25 전쟁에서 많은 공로를 세웠어요. 예, 예. 그 6.25 전쟁에서 그 공로를 세운 주력이 일본군 출신이에요.
2: 네, 그때는 어쩔 수가 없었으니까요. 그
4: 일본군 출신 중에서도 이제 일반적으로 예민한 부서에 근무하지 않았다면 문제가 안 되고,
3: 음.
4: 또 스스로 이제 일본군대 시절을 갖다가 방송하는 그런 그 장군들이 계셨어요. 예. 예. 근데 그분들은 아주 끝까지 자존심을 지키고 대한민국을 위해서 싸웠죠. 음. 그래서 6.25의 4대 용속에 들어가는 육사단장 김정호 대령은 역시 일본군 출신이었어요.
2: 예. 그러면 지금 말씀하신 거에 비춰보면 그그 백선엽 장군은 뭐가 다른 거예요? 그 지금 말씀하신 김정호 장군이랑 비교하셨는데.
4: 예. 백선엽 장군은 불행하게도 간도특설대에 근무했습니다. 간도특설대라는 것이 일본 공북주의가 연변에 있는 이 조선 독립군이라든가 조선 독립운동가를 소탕하기 위해서 만든 특별조직이에요. 그 간도특설대 규모는 크지 않아요. 0명 이내이기 때문에 보병 대대 수준이에요.
2: 아 보병 한개 대대 정도 수준이라는 네, 한 거죠. 1개 대대 수준 네. 밖에
4: 안 되는데 거기에 부대장은 일본군이죠.
3: 음.
4: 산모장도 일본군이고 그냥 실제 그 밑에 소대장과 소대원 그리고 모든 부서는 조선인이에요.
3: 아, 그랬군요.
4: 거기에 이제 그백선의 소위 중위가 근무를 했는데 해방 후에 이제 그 박정희 정권 밑에서 있을 때 일본을 아주 불이 나케 든가 들어면서 일본에서 이제 강연을 하고 기자 회견을 하고 해고를 올리고 하는 동안에 강도 특설 대문제를 부각시켰어요.
2: 아 지금 백장군 본인이 스스로 간도특공대에서 근무했다는 것을 그렇게 얘기를 하고 다녔다는 겁니까?
4: 아 그렇네요. 예. 그리고 일본 사람들 앞에서 어, 할수 없이 동풀어 죽여야 되는 거지만은 그때는 임무완수로 해서 명예롭게 임무를 수행했다고 이제 녹음까지 한 것을 제가 입수를 했어요.
2: 그 독립군을 학대한 걸 박해한 걸 가지고 그거를 명예롭다라고 표현을 했단 말이에요?
4: 그래요. 예. 일본 사람한테 큰 호응을 받았죠. 아, 그런 일이 일본 사람들이 굉장히 백선엽 장군을 갖다가 영웅으로 축해 세우고 있어요. 근데 이제 해고록이 볼것 같으면은 백선엽 장군 직접 쓴 해고록에도 조선 사람으로서 조선인을 죽였다는 것에 대해서 확실히 기록을 했고. 예. 그리고 어쩔 수 없었다는 얘기를 했고. 예. 또. 조선 사람을 죽였다고 해서 독립이 늦어진 것도 아니고
3: 음.
4: 내가 조선 사람을 안 죽이고 일본 사람과 싸웠다고 해서 독립이 빨라지는 것도 아니기 때문에 어쩔 수 없는 일이다. 그러나 그때는 임무 완수기로 해서 수행했다그 기록이 되어 있어요.
2: 고백 장군에 따르면 우리 그 임시정부에서 독립운동을 위해서 싸웠던 많은 분들의 희생은 의미 없는 것처럼 그렇게 쓰신 거 아니에요?
4: 예, 그러니까 백선업 자신이 이제 그 조선 독립군을 소탕한 것을 오히려 영광스럽게 생각하는 이야기를 일본에서 했죠. 예. 그게 문제가 돼요. 모든 기록이 하나 둘이 아니고 예. 해고록을 비롯해서 많은 조서, 기자회견, 연설 여기에 그대로 남아 있어요.
2: 이런 부분들을 이박 장군님께서 처음 지적하신 건 아니죠?
4: 당초 처음 지적한 게 아니고 제가 이제 감도특설대가 있는지 없는지 제가 어떻게 알겠어요. 그런데 예, 예. 일본군 출신 중에서도 애국적인 생각을 갖는 장군들이 많았어요.
3: 우리의
2: 일본군 출신들 중에서요. 예.
4: 그렇죠. 우리 예. 장군 출신 중에서도 이제 일본군 출신이지만 은 애국심을 갖고 감도특설대만은 안 되겠다고 하 지적해 준 사람이 있어요.
3: 음.
4: 예. 이형근 장군이라든가 이한림 장군이라든가, 전부 다 일본군대 출신이지만은, 내가 그분들의 해고록을 감수하면서, 그분으로부터 들었죠. 예. 우리가 일본군대 생활을 어쩔 수 없게 했지만은, 간도특설대만은 영사받을 수 없다.
2: 아, 독립군을
4: 간도특설대에서한번 조사하라. 아. 그 이야기를 듣고 내가, 아, 그러면 나도 이제, 기왕에 연구하는 김에, 확실히 연구해야 되겠다 해서, 일본도 가고, 만주도 가고, 음. 양쪽에 댕기면서 확실한 근거를 수집했죠.
2: 예. 지금 장군님 그렇게 수집한 자료들은 다 우리 국가보훈처나 관련 기관들에 다 제출을 하신 거죠?
4: 백선영 명예원수 추대 때 하려고 하는 이명박 정부 국방부서에 제출을 했죠.
2: 아, 그때, 그때 과거에 제출 했죠. 네. 그래서 하셨다. 이제
4: 그 명예원수 추천이 좌절됐죠.
2: 아. 한번 어떻게 보면은 그 명예로운 자리를 그 얻는 거를 막으셨던 건데 그런데요 또 일각에서는 그런 얘기들 하지 않습니까 어쨌든 그런 간도특공대라는 과거가 있다고 할지라도 6.25 전쟁에서 세웠던 이 정과가 있기 때문에 공과가 있기 때문에 그래서 전쟁 영웅인 것만은 사실 아니냐 또 이런 부분을 지적을 하세요.
4: 예, 맞습니다. 예. 6.25 전쟁에 동료가 있는 것은 틀림없어요. 네. 그분이 이제 6.25 전쟁 때 사단장을 했고 계속적으로 일군단장을 했고 전투장에서 있었죠. 예. 그래서 그분이 훌륭한 업적이 있는 것을 부인할 수가 없어요.
3: 음.
2: 그러나
4: 문제는 사대 예. 영웅이다 뭐다 해서 대표적 영웅의 반열에는 오르지 못한다는 분명한 사실이 있어요. 지금은 사대
2: 영웅으로 불리고 있는데요.
4: 아니에요. 그게
2: 잘못됐어요.
4: 예. 1983년도에 정부와 국방부와 육군본부에서 우리가 사대 영웅을 발표했는데 첫째 한강 방어를 통해서 3일간의 시간 여유를 얻어가지고 인민군 남침을 저지에 성공한 그 김홍일 장군. 네. 그게 일본이었어요. 오. 다음에는 일본군 출신이지만은 춘천의 육사단장 김정호 대령이 예. 아주 철저하게 방어를 해서 인민군 남진을 3일간 저지했어요.
2: 음. 아니 그럼 백장군은 예. 어디서 나온 거예요?
4: 그래서 이제 어떻게 됐는가 하면은 그 춘천 인민군 전략이 춘천을 돌파해서 수원을 향하고 다음에 이제 그 서부 전선을 돌파해서 서울로 향해서 수원 이북에서 국군을 개멸시키려고한 개명시, 거예요. 예. 기본계획이에요. 예. 그런데 이민군이 남침을 계속하려고 하도두 가지 문제에 봉착했어요. 하나는 춘천에서 김종호 대령이 아주 선방을 하니까 남진이 저지됐죠. 음. 다음에 한강 방면에서 저지됐죠. 예. 양쪽에서 물리니까 사흘을 허비했어요. 아. 그 사흘 동안에 투르만 대통령이 한국전 개입을 선언하고 유엔군 참전도 결정이 되고 해서 음. 대한민국이 지도에서 억지질 뿐한 일이 살았죠. 예. 그래서 이제 4대영웅이 우리 쪽에서는 이제 김홍일 장군과 김정호 대령 그리고 미국 쪽에서는 맥카더 장군과 워커 장군. 아. 워커 장군이 낙동강 방어선을 승리로 이끌어낸 장군이에요. 네.
2: 그러면 백 장군이 이들 중에 대표로 꼽히는 건 아니네요, 사실.
4: 그렇죠. 그게 과장이에요. 아. 네. 우 너무 명예욕이 벅차올라가지고 예. 아, 주다부동 전투만이 대한민국을 구출한 것처럼 알려져서 대한민국을 구한 것은 다부동 전투의 백선역 장군이라 이렇게 정설로 되어 있는데 예. 터무니없는 이야기예요.
2: 아, 그럼 그 부분부터 좀 바로잡아야겠네요. 역사를 바로잡고 바로
4: 있어요. 그동그전선이2 4 그럼 그럼 그 240km에서 한국군 5개 사단, 예. 미군 3개 사단, 8개 사단이 선방을 했죠. 아. 백선영 장군은 8분의1이 지나지 않아요.
3: 아 그러면
4: 역사를 잘못해서 그것을 자기가 한 것처럼 돼버리니까 사대 음. 영웅처럼 부상한 거죠. 예. 오카 장군이 훌륭하게 싸웠지만은 교통사고로 죽었잖아요. 예예예. 예, 예. 근데 워카 장군이 절체절명의 낙동강 방어선에서의 방어의 성공으로 우리 대한민국 정부를 그를 지리기 위해서 워카 시리라고 명분을해서고 아, 예, 예. 워카의 호텔이 생겼죠.
3: 예, 예.
2: 지금 장군님 말씀을 워크하... 종합을 예. 하면 이제 백 장군이 6.25 한국전쟁에서 어느 정도 공적을 세운 건 맞지만 지금 알려진 것처럼 그렇게 독자적인 공로를 세운 것도 아니고 그 다음에 네. 설령 어느 정도의 공적이 있다고 할지라도 간도특공대에서 했던 일만큼은 절대로 용서받을 수 있는 일이 아니다. 이렇게 말씀을 정리하면 되겠네요.
4: 아, 맞습니다.
2: 예, 예. 어, 네. 오랫동안 이제 건강하게 계시면서 우리 한국전쟁에 관한 참 역사를 좀 국민들에게 알리는 데 도움을 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 박경석 예비역 준장이었습니다. 저는 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다